0: Da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiteres kritischer wissenschaftstechnik Literatur- und Gesellschafts-Podcast. Ein bisschen Reise. Folge 82. Also Sonntag, es ist ungefähr 10. Der Park hier in Wolgograd 40 langsam. Heute werden wir nicht in die Stadt fahren, weil heute ist nämlich Tag des Matrosen. Und der Tag des Matrosen ist also eine Veranstaltung, die noch bescheuerter ist als der Deutsche Vatertag. Da laufen jede Menge Männer als Matrosen verkleidet durch die Gegend und betrinken sich sinnlos. Es ist also nicht sinnvoll, da in die Stadt zu gehen. Ja, das wird langsam, also sicher Brülle heiß, natürlich, ne? Wolkenloser Himmel. Ja, ich wollte mich heute halt mit Rassismus auseinandersetzen, Egalitarismus. Und ich wollt nochmal, wollte nochmal heute auf Rassismus in Star Trek eingehen, also Antirassismus und Rassismus. Licht und Schatten, ja. Und, äh, ja, Rassismus braucht man ja nicht zu definieren, weiß ja jeder, was das ist, ne? äh, Rassismus ist also erstmal der Glaube an eine Fiktion, ne? Also, Rassen sind natürlich eine Fiktion, das heißt, sie sind nicht rein funktional, weil, ähm, weil Rassen natürlich eine, ähm, ein, ein Sortierkriterium ist, ne? Also, man kann Menschen ja sortieren, ne, nach in Gruppen zusammenfassen. Ne. Man kann also Menschen, wenn man das möchte, wenn man das für sinnvoll erachtet, in Gruppen zusammenfassen. Ne. Das macht man zum Beispiel als Lehrer ab und zu mal ne, drei Gruppen bilden. Gut, mittel, äh, schlecht. Ne. Die haben das Thema komplett begriffen. Die haben das nicht so komplett begriffen und gar nicht begriffen. Da kann man natürlich die Klassen in mehrere Gruppen aufteilen, nach irgendwelchen Kriterien. Ne. Das mag manchmal sinnvoll sein, manchmal nicht. Es ne? <lacht> ist allerdings natürlich nicht besonders sinnvoll. Prinzipiell eigentlich total sinnlos. Ähm Menschen äh, dauerhaft nach Gruppen einzuteilen, die einen gewissen Willkürcharakter haben. Ne? Zum Beispiel wäre es nicht so besonders sinnvoll, die Menschen nach Schulgrößen zu sortieren. Das ist irgendwie mein Lieblingsbeispiel. Man könnte natürlich die Menschen nach Schulgrößen sortieren. Ne? Das ist die Gruppe Schuhgröße 42, Gruppe 39 und so. Ne? Und dann hätte man halt Gruppen gebildet. Das könnte man dann, es wären dann Rassen. Ne? Also man hätte dann verschiedene Rassen gebildet. Ne? Die unterschiedlichen Schuhgrößen kriegen halt unterschiedliche Namen und das wären dann verschiedene Rassen. Ne? Das kann man natürlich machen. <lacht> oder auch bleiben lassen. Ne? Und so hat man auch irgendwelche ähm, Kriterien angelegt, nachdem man Menschen halt in Gruppen zusammenfasst, die man mit unterschiedlichen Namen belegt. Ne? Das hat jetzt nichts mit der Genetik zu tun, oder mit der Abstammung, da gibt es nämlich keine Unterschiede, sondern äh, das hat was damit zu tun, dass, ähm, dass Menschen halt dazu neigen, Gruppen zu bilden, das wäre an sich ja relativ neutral, ne, wenn Menschen dazu oder Menschen neigen. Menschen ist schon wieder so ein Begriff, der falsch ist, weil ich zum Beispiel neige überhaupt nicht dazu. Ne? Aber viele Menschen neigen dazu. Einige Menschen neigen dazu, keine Ahnung, Menschen irgendwie nach Gruppen zu sortieren. und dann bildet. Der erste Fehlschritt ist natürlich, dass man das genetisch begründet. Diese Gruppenschuhgröße ist ja nicht... Ist, meine Schuhgröße ist genetisch begründet, aber das hat irgendwie überhaupt keine Bedeutung. Ne? <lacht> Und ähm, also, dass man der Genetik eine Bedeutung beimisst, das ist das Sinnlose an der Sache. Ne? Und dass man natürlich äh, von diesem Merkmal Schuhgröße irgendwelche Eigenschaften ableitet. Ne? Nur weil ich die Schuhgröße 42 habe, bedeutet das nicht, dass ich besonders intelligent bin oder besonders dumm oder besonders gut tanzen kann. Also diesen unterschiedlichen Gruppen, unterschiedliche Eigenschaften zuzuordnen macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wird aber längst von Rassisten natürlich gemacht. Ne? Das ist ja bekannt. Ne? Und ähm, das ist ja eine, ja, es ist halt keine Fiktion, weil die Gruppenbildung ist ja real. Ne? Aber äh, alles, was man von dieser Gruppenbildung ableitet, ist natürlich fiktional. Ne? Und es hat weder was mit der Abstammung natürlich zu tun, noch mit dem äh, mit der Genetik hat es. Also, es hat was mit der Genetik vielleicht zu tun, aber die Genetik hat in dem Zusammenhang überhaupt keine Bedeutung, ne? Also das Gen, das bestimmt wird, dass ich Schuhgröße 42 habe, das ist irgendwie kein besonders wichtiges Gen, ne? Gut. Das ist also Rassen. So, Rassisten sind natürlich Leute, die so etwas machen, ne? Das ist was Negatives, ne? Menschen in Gruppen zusammenfassen und diesen Gruppen dann Eigenschaften zuweisen, das ist negativ. Das, kann man unmöglich positiv sehen, solche Leute sind so ein bisschen vernagelt und wenn die dann natürlich noch anfangen, bestimmten Gruppen negative Charaktereigenschaften zuzuschreiben, dann wird es natürlich extrem heikel. Der Willkürcharakter von dieser Gruppenbildung ist, wird vielleicht deutlich, der totale Willkürcharakter, wenn man sich Japan anguckt, Japan ist eine extrem homogene Bevölkerung, ne? Und eigentlich haben die Japaner, die sind halt sehr homogen, da gibt es keine Abweichung, was Aussehen anseht. Da gibt es also keine Möglichkeit, die Japaner in Gruppen aufzuteilen. Gibt es halt nicht. Ne? Aber trotzdem diskriminieren sie eine Minderheit. Da gibt es irgendeine Minderheit, da müsst ihr Wikipedia gucken. Die unterscheidet sich nicht vom Aussehen, nicht von der Kultur, nicht von der Sprache, in nichts von der japanischen Bevölkerung. Hat aber andere Vorfahren. Aus irgendeinem Grund die Vorfahren haben irgendeinen Schmuddelberuf gehabt. Ne? Und ähm, kann man über den Namen und über Abstammung, also es gibt halt Listen, über die man rauskriegen kann, wer zu dieser in Anführungsstrichen Minderheit gehört. Es ist ja gar keine Minderheit. Sie unterscheidet sich ja in nichts, aber nicht in der Abstammung von der Mainstream-Bevölkerung. Und die wird halt diskriminiert. Also total willkürlich hat man einen Teil der Bevölkerung ausgegrenzt und diskriminiert den. Das hat man versucht zu vermeiden. Man hat also in am ersten Schritt, den, um diese Diskriminierung abzubauen, erlaubt, den Namen zu ändern, damit man nicht über den Namen herauskriegen kann, dass die zu dieser Minderheit, ist. es ist keine Minderheit, ne? sie unterscheiden sich hier nichts von der menschlichen bevölkerung gehört. Das wurde aber sabotiert, indem halt Namenslisten im Internet veröffentlicht wurden, wer alle dazugehört oder eben irgendwo veröffentlicht wurden halt. Ne? Und. Ähm, also, ist total willkürlich, man hat einfach irgendwas sich rausgepickt, ne? gut, ist aber überall willkürlich, also da wird die Willkür nur deutlich, weil sie sich auch äußerlich in nichts unterscheiden, ne? gut, ähm, wer natürlich sagt, es gibt Schwarze, ist prinzipiell äh, ein Rassist, ne? also schwarze Rasse, ne? das gibt es ja nicht, das ist ja eine Fiktion, es gibt nur die menschliche Rasse, ne? Also es ist keine Fiktion, sondern es ist eine Konstruktion, so, ne? Es gibt nur die menschliche Rasse, die ist da. Ne? menschliche Rasse gibt es, aber das war's, ne? Alles andere ist Konstruktion, und zwar rein willkürliche Konstruktion. Gut. Dabei könnte man es eigentlich belassen das ganze Thema Rassismus ab Frühstück, abhaken, ne? Also ein Mensch, der willkürlich in die Konstruktion schwarz gepresst wurde, ne? könnte sagen, ich bin ein Mensch, das hat sich für mich erledigt, ne? aber dem ist natürlich leider nicht so, weil diese Konstruktion natürlich von einem sagen wir mal relativ breiten, wenn das nur einer glauben würde auf der Welt, wäre das ja wirklich kein Problem, dann könnte man jetzt dazu übergehen und sagen, diese Konstruktion, die ist idiotisch, die hat nicht funktioniert, die hat zu katastrophalen Ergebnissen geführt, die benutzen wir halt nicht mehr, ne? wir reden nur noch von den Menschen, ähm, aber wenn man das Pech hat, in eine dieser Konstruktionen halt reingepresst zu werden, dann äh, kann man sich natürlich nicht davon distanzieren, wenn man einfach sagt, ich nehme diese Konstruktion nicht an, weil sie einem natürlich von außen aufgedrängt wird. Ne? Das soll heißen, wenn man schwarze Hautfarbe hat, wird man diskriminiert. Man wird rassistisch behandelt, es werden einem bestimmte Eigenschaften unterstellt, die man vielleicht gar nicht hat, vielleicht hat man sie ja auch. ne? Und... Ähm, man kann natürlich als Mitglied einer Minderheit zwar sagen, das ist eine Konstruktion, die für mich nicht gilt, ich bin ein Mensch, aber muss sich leider leider damit auseinandersetzen, weil es natürlich, ähm, weil es natürlich äh, Rassisten immer eben gibt, ne? die einen dann entsprechend diskriminieren. Ne? Und deswegen wäre es natürlich als Schwarzer sich sehr klug sich... Ähm, in der schwarzen Bewegung zu engagieren. Ne? Und als Weißer ist es allerdings auch ein menschliches Gebot, sich da zu engagieren, um, ähm, um diesen Wahnsinn halt endlich zu beenden. Denn der Wahnsinn begleitet die Menschheit ziemlich genau seit Beginn der Aufklärung. Ne? Also mit der Aufklärung, mit Immanuel Kant, kam der Rassismus. Ne? Das ist ein neues Phänomen. Und ähm, dieser Rassismus ist also ein Produkt des Nationalstaates. das spielt ja da alles mit rein, ne? der Kolonisierung, ne? also der Rassismus kam mit der Aufklärung, ist praktisch ein Kind des Scientismus, ne? ist ja auch mit Darwin begründet und ähm, ja, seitdem, äh, seitdem gibt es, äh, begleitet uns halt dieser Wahnsinn. Ne? Also man kann diese Konstruktion nicht ablehnen, weil dummerweise, ähm, weil dummerweise, ähm, einem von außen natürlich diese Konstruktion auf und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ne, und das habe ich nie vergessen, ich habe mal, also ich hatte mal, ähm, ich habe mal überlegt mir, warum sind eigentlich atheistische Juden, die nicht glauben, an der, also das jüdische Volk ist natürlich auch eine Fiktion, ne? Also vor allen Dingen, wenn man es über die Abstammung, das jüdische Volk ist total fiktional, so wie alle Völker fiktional sind. Ne? Das ist, ja, fiktional ist vielleicht immer das, was ich nenne, Fiktional, Konstruktion. Ne? Also das jüdische Volk ist natürlich eine Konstruktion. Alle Völker sind Konstruktion. Ne? Also ist klar, ähm, es gibt kein jüdisches Volk, es gibt ja auch kein deutsches Volk. Das ist eine reine Konstruktion. Und ähm, das jüdische Volk ähm, ist natürlich... Also Völker definieren sich entweder über Abstammung oder vielleicht auch wie Nationen in Frankreich über eine Idee. ne? Aber in erster Linie über Abstammung, aber das ist natürlich alles Konstruktion. Die Abstammung ist ja nicht real, das stimmt ja alles nicht. ne? Und äh, die werden immer sehr giftig, wenn man ihnen das sagt. Das ist aber das ist ja egal, es ist halt wirklich eine Konstruktion. Das jüdische Volk kann nicht über die Abstammung gedacht werden. Es ähm, war ja ursprünglich auch mal eine Religion. Egal, das, darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, wenn ich nicht wenn ich ein Mensch bin, der, ähm, der Atheist ist, der sich mit Israel und dem Zionismus in keinster Weise identifizieren kann, der sich auch als Deutscher fühlt, ähm, der, könnte doch, der könnte doch aufhören, sich überhaupt als Jude zu bezeichnen. Ne? könnte ja sagen, okay, das ist ja eine Fiktion, da, da bezeichne ich mich nicht mehr als Jude. Aber ähm, das geht natürlich nicht. Ne? Das geht, und da haben die Zionisten sogar in einem Punkt recht, das geht seit, äh, seit, seit dem Nationalsozialismus nicht mehr. Ne? Weil das haben ja die deutschen Juden versucht. Ne? Und die Nazis haben gemacht für alle Zeiten, dass immer das Risiko besteht, dass eine Minderheit, die diskriminiert wird, dass der Versuch gestartet wird, diese Minderheit dann auch auszurotten. Ne? So dass man als Jude, als, als Mensch, der sich, der, als Mensch, der von den Mehrheitsrassisten in die Gruppe Juden eingeordnet wurde, nicht die Chance hat, da einfach auszusteigen, weil, wenn Deutschland wieder Nazi werden sollte, ne, wenn die Nazis wieder die Macht ergreifen, dann werden die auch einen abholen, der sich als Mensch bezeichnet. nützt ihm halt nichts. Ne? Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, sich weiterhin als Jude zu bezeichnen, weil die Mehrheit, und das ist natürlich auch eine gewisse Tragik, liegt da auch drin, ne? weil die Mehrheit einem halt auf diesen Listen, die es ja gibt, führt. Ne? Pech gehabt. Gehört halt dazu. Die Mehrheit hat dich da rein in diese Konstruktion reinsortiert und da kommst du halt nicht mehr raus aus der Nummer. Ne? Ja, Das geht Schwarzen natürlich auch so, also Menschen die schwarze Hautfarbe haben, das macht die ja nicht aus, ne? das ist ja ein Außenkriterium. Ne? Und wenn wir jetzt mal einen ganzen Willkürakt machen würden, nehmen wir mal an, alle mit Schuhgröße 39 ähm, äh, kriegen ab sofort, dürfen ab sofort, ganz fiktiv, wir dürfen ab sofort nicht mehr wählen und werden diskriminiert und kriegen die mieseren Jobs und keine Sozialhilfe mehr. Ne? Also die Leute mit Schuhgröße 39 werden in der Gruppe Google Hupf zusammengefasst. Wir nennen die ab sofort Google Hupf. Wir verbieten denen das wählen. Wir diskriminieren die. Wir zahlen denen keine Sozialhilfe mehr und schmeißen die aus der Krankenkasse raus. Dann kann natürlich jeder mit Schuhgröße 39 sagen, aber das Schuhgröße 39 macht mich doch nicht aus. Das ist doch nur ein Merkmal von mir, es nützt ihm halt nichts, weil die Mehrheit beschlossen hat, ähm, ihm das halt anzutun. Ne? Also es nützt ihm nichts. Ich bin ein Mensch mit Schuhgröße 39, dann zu sagen, nützt ihm nichts, weil die Mehrheit der Bevölkerung hat beschlossen hat, alle mit Schuhgröße 39 zu mobben. Ne? Also zu diskriminieren oder im Extremfall, wie wir ja leider wissen, auch zu vernichten. Ne? Gut. Also, diese ganz charmante Idee, wir hören einfach auf von Rassen zu reden, wir ignorieren das einfach, wäre nur dann eine charmante Idee. Wenn es eine Minderheit wäre, die das machen würde, dann könnte man das einfach ignorieren. Aber da es eine Mehrheit ist, ne? ein, ein, ich schätze mal eine knappe Mehrheit, ist einfach rassistisch in allen Ländern, ähm, kann, man sich da, kann man sich mit Mensch und ich ignoriere das einfach nicht rausreden. Ne? Das geht halt nicht. Also diese Mehrheit zwingt uns dann ähm, praktisch auf, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Aber ja, ist halt so, kann man nichts machen. Und deswegen kann man als Minderheit auch nicht einfach aus dem Spiel aussteigen. Ne? Weder als Jude, noch als Mensch mit schwarzer Hautfarbe, noch als Mensch mit, äh, was weiß ich, kakaobrauner Hautfarbe oder als Mensch, was weiß ich, was alles für Rassen diskriminiert werden, die asiatisch aussehen, was immer das ist, ne? geht halt nicht. Aus der Nummer kommt man leider nicht raus als Minderheit. Und wie gesagt, die Rassisten zwingen an, sich damit auseinanderzusetzen. Gut, jetzt wollte ich ja zu Star Trek kommen. Star Trek ist dann nämlich auf eine ganz merkwürdig verquaste Art auch rassistisch. Also erstmal, allerdings müssen wir natürlich, kommen wir nicht drum rum. Die antirassistischen Aspekte, also die Verdienste von Star Trek, müssen wir natürlich nochmal loben, aber die werden eigentlich ja immer gelobt, deswegen mache ich das jetzt hier nur kurz. Ne? Wie wir alle wissen, hatte ähm, der Gene Roddenberry den Mut, eine schwarze Frau als Funkerin auf der USS Enterprise, also... Einzustellen, sozusagen. Ne? Uhura, Uhura hieß die, glaube ich. Ähm, die spielte jetzt keine Afroamerikanerin, sondern eine ähm, Afrikanerin. Aber offensichtlich wollte Gene Wardenberry damit zum Ausdruck bringen. Und das ist halt beim Publikum so rübergekommen. Und deswegen durften natürlich, weil die USA wirklich herbe, rassistisch ist, ähm, durfte die Serie ja nicht überall im Fernsehen gezeigt werden. Ähm, dass halt schwarze, also Menschen mit schwarzer Hautfarbe ähm, in der Zukunft halt komplett nicht mehr diskriminiert werden. Ne? Ähm, auch noch eine Frau war, war zusätzlich auch noch mutig. Ne? Und dann auch noch, wenn man es wenn genau nimmt, in der Offiziersregel. Ne? Also Funkerin war immerhin ein Job, der wo sie äh, dauerhaft sozusagen... Auf der Brücke, mein Gott, manchmal so Namensfindungsstörungen. Also, sie ne? also war ja dauerhaft auf der Brücke. Ne? Gut, er war jetzt nicht so unheimlich mutig, dass die schwarze, also der Mensch mit schwarzer Hautfarbe, jetzt die Frau mit schwarzer Hautfarbe, ähm, jetzt irgendwie Kapitänin wäre oder auch nur erste Offizierin, das war sie halt nicht, sondern Funkerin. Ne? Aber immerhin. So. Und der zweite Mut, den er gezeigt hat, war halt, dass es die erste Kussszene zwischen Schwarz und Weiß im US-amerikanischen Fernsehen gab. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, da muss, die Amis sind einfach unfassbar rassistisch. Ähm, das hat äh, in den Südstaaten durfte die Folge gar nicht ausgestrahlt werden, obwohl ich habe die Folge gesehen. Erstmal war das ein sehr, sehr, sehr harmloser Kuss, ne? also kein Liebeskuss. Und dann wurde er auch noch gegen den Willen von beiden Beteiligten sozusagen ausgeführt, also eine übermachtige, außerirdischer der halt über telepathische Fähigkeiten hat, über telekinetische Fähigkeiten, hat die beiden dazu gezwungen, sich zu küssen. Und äh, das hat für ein riesen Eklat gesorgt und auch dafür gesorgt, dass diese Folge in den Südstaaten der Amerikaner, die noch rassistischer sind als der Rest des Amerikas, also es kann ja nur noch faschistisch sein, ne? also ähm, äh, nicht ausgestrahlt werden durfte. Ne? Soweit, so gut. Also das ist der Verdienst von Gene Wardenberry. Ne? Und diese Uhura, Uhura, Uhura hieß die, glaube ich, Uhura, ja, die äh, hat auch, wie wir dann später von der, äh, ich habe kein Namensgedächtnis, Whoopi Goldberg, ne? die spielt ja später bei Next Generation mit, ähm, das, das hat die wohl dazu inspiriert. Star Trek hat ja viele inspiriert, äh, sich auch äh, als, als schwarze Frau anzunehmen. Ne? Also das war für die echt wichtig, dass eine schwarze Frau auf der Brücke der Enterprise saß. Und da hat Wubu Goldberg dazu bewegt, also sich für die Next Generation sozusagen zu bewerben. Da hat die ja dann auch mitgespielt. Ne? Nach, next, äh, nach, äh, nach der Tos kam die Next Generation. Ne? Und die Next Generation hat dann keine großen Fortschritte gemacht in der Richtung. Ne? Aber die haben natürlich und danach, da kam ja viel Zeit ins Land. Ne? Ähm, es war ja danach so, dass äh, kennt ihr ja aus Miami Weiß und so. Ähm, es war ja nicht immer ein weißer Kopf und ein schwarzer Kopf. Ne? Also es gab immer ganz boshaft ein Alibi-Neger. Ne? Obwohl es in USA wahrscheinlich so gut wie gar gerne schwarzen Polizisten gab, ne? zu der Zeit, also in den 70er, 80er, 90er Jahren, wird es kaum schwarze Polizisten gegeben haben, äh, waren sie in Krimiserien halt überpräsent. Ne? Da war halt immer ein Schwarzer dabei. Ne? Und immer in einer positiven Rolle. Ne? Das wurde dann also sozusagen Mainstream, ne? dass man also das so macht hat und bei meinem weiß kann ich mich daran erinnern so ein weißer und ein schwarzer ne? ähm, ja wobei der weiß ein bisschen im vordergrund stand okay ähm, ja also bei The next generation waren selbstverständlich auch schwarze an bord ne? und natürlich als offizier kennt er ja alle also wer jetzt so, trecky ist ne? das ist der ingenieur ne? ich habe den namen vergessen aber der leitende Ingenieur von Star Trek äh, The Next Generation ist halt schwarz ein, ist auch noch blind ne? er trägt so eine Brille, die ihm das Sehen ermöglicht in den Filmen hat er dann auch künstliche Augen eingesetzt gekriegt, aber ne, die Serie trägt er so also eine Brille ist der einzige Schwarze an Bord natürlich laufen da sonst noch Schwarze rum äh, ist auch der einzige Nicht-Kaukasier an Bord, fällt mir gerade auf, ne? also es gibt auch keine Asiaten. Ähm Und das Schwarzsein von diesem äh, Ingenieur wird überhaupt nicht thematisiert, was eigentlich eine coole, coole Idee ist. Ne? Also man sollte ja meinen, dass das 21. Jahrhundert, also wir sind ja jetzt weit in der Zukunft, die Menschheit ist gereift, führt keine Kriege mehr, hat Planeten kolonisiert, dass sich da das Thema Rassismus praktisch von selber erledigt hat. Ne? Und insofern ist es eigentlich eine ganz coole Idee, das überhaupt nicht zu thematisieren. Ne? Ähm ja, ist klar, oder? Man sollte. Es gibt da so einen Science-Fiction-Roman, den habe ich nicht gelesen, aber der dekliniert das mal durch. Der Hauptdarsteller erlebt alles Mögliche. Und erst auf Seite 300 erfährt man überhaupt, dass er schwarze Hautfarbe hat. Das ist ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe, das ist ein Mann mit schwarzer Hautfarbe. Ähm und in einem Nebensatz wird erwähnt, dass das zu der Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass er das sich komplett erledigt hat. Ne? Gut, also es wird halt nicht thematisiert, in keiner einzigen Folge. Ähm Gut, Es wird allerdings auch nicht thematisiert, was mich immer irritiert. Aber vielleicht kann man das auch schlecht darstellen. Ne, also nehmen wir mal an, jetzt sind noch 500, 600 Jahre vergangen. Die Menschheit hat alle möglichen Planeten kolonisiert ne? und kann ja vermutlich auch auf der Erde wie Blöde hin und her reisen. Also, es ist öfter für. Es gibt ja sogar beamen. Man könnte sich ja ratzfatz hin und her beamen. Ne? Wenn es regnet, könnte man sich theoretisch dann wupp, irgendwie nach Spanien beamen ne? und dann im Mittelmeer schwimmen und dann nach Alaska. Also Square. Die Entfernung auf der Erde spielen ja keinerlei Rolle mehr. Es gibt ja auch keine Nationalstaaten mehr. Man reist wie, die wie wild durch die Gegend. Da stellt sich natürlich die Frage, warum es in so einer fiktiven Zukunft schwarz menschen mit schwarzer hautfarbe gibt warum es in einer so so, so ähm, reisefreudigen zukunft überhaupt noch unterschiedliche merkmale gibt ne? man sollte ja meinen dass dann das passiert was ja auch auf der erde in der karibik passiert ist ne? oder in der südsee alle haben sich miteinander vermischt ne? Also, die Menschen sehen ziemlich homogen aus, durch diese Vermischung halt. Ne? Sollte man meinen, ne? dass das so ist. Aber das ist natürlich jetzt völlig unmöglich, in einem Science-Fiction darzustellen, weil man ja solche Schauspieler nicht rekrutieren kann. Ne? Die gibt es ja nicht. Ne? Ja, das würde ja, Man könnte ja höchstens das als Animation machen. Ne? Aber das ist schon ein Einwand, den ich habe, Warum sollte es in einer fiktiven Zukunft überhaupt noch Menschen mit unterschiedlichen, über die man die Konstruktion Gruppe, äh, denen man die Konstruktion Gruppe überstülpen kann? Ne? Man sollte ja meinen, dass es bei einer extremen ähm, ähm, Reisetätigkeit ne? irgendwann mal dazu kommt, dass man das nicht mehr machen kann. Ne? weil die Menschen zu gleich aussehen. Ne? Ja. Gut. Ähm, das war in Next Generation. Thema Rassismus wird eigentlich nicht groß diskutiert. Ne? Es wird sehr viel diskutiert, ob Data ein Mensch ist, ne? Und Rassismus wird nicht diskutiert. Ach ja, und dann, doch, das ist ganz witzig. Das muss ich noch bei, habe ich bei toss bei TOS übersprungen. Bei TOS gibt es wirklich eine schreiend. Auch vom Einfall her extrem coole Idee, die die Absurdität der Rassenkonstruktion deutlich macht. Ne? Da gibt es nämlich einen Krieg auf einem Planeten, den die besuchen. Ähm das, das, dafür könnte man Gene Hoddenberry wirklich knuddeln. Da gibt es also einen Planeten, da rotten sich die Menschen, haben sich die Menschen gegenseitig ausgerottet, bis auf zwei. Zwei sind noch übrig. Und äh, die haben sich ausgerottet, weil sie unterschiedlich aussehen. Und zwar ist der eine rechts weiß und links schwarz und der andere ist rechts schwarz und links weiß. Die äh, TOS, äh, die Brückenmannschaft, ne, der Captain etc. kapieren erst gar nicht, warum die sich bekämpfen, weil die gar nicht peilen, dass das nur was mit rechts links zu tun hat. Ne? Also das kapieren die gar nicht. Ähm, weil die sind ja, erstmal sehen die gleich aus. Bis die die, die auf der Ich bin rechts schwarz und links weiß. Ja, ich bin links schwarz und rechts weiß. Ne? Ja, und die beiden, die können auch den Krieg nicht beenden. Ich glaube, die rotten sich am Ende komplett aus. Ne? Ähm, da hat sich ein ganzer Planet ausgerottet, wegen dieser absurden Idee, dass die... Leute, die rechtsweiß und also in der Mitte ist das Gesicht geteilt. Ne? Die rechtsweißen und linksschwarzen sind besser sind als die, die rechts, rechtsschwarzen und linksweiß sind. Ne? Die einen haben die anderen unterdrückt, die anderen haben irgendwann mal rebelliert und dann mit etwas reagiert. Das habe ich jetzt komplett übersprungen, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, mit etwas reagiert, was auch die Schwarzen zum Beispiel irgendwann mal gemacht haben ne? und auch die ähm, dass eigentlich jede Minderheit jedenfalls ein Teil dieser Minderheit irgendwann mal macht ne? diese Rassenkonstruktion von der Mehrheitsgesellschaft übernehmen und überhöhen. Ne? soll heißen die schwarzen Teile der schwarzen Bewegung haben irgendwann mal den, die Rassenkonstruktion umgedreht und gesagt, ja es gibt eine schwarze Rasse wir übernehmen die Konstruktion von den Weißen ne? wir schließen uns dieser Konstruktion an aber wir erklären unsere Rasse, Rassenkonstruktion schwarz für Höherwertiger, ne? Das ist ein schwarzer Rassismus, ne? Den gibt es natürlich. Das hat jede Minderheit gemacht. Nicht komplett, ne? Teile jeder Minderheit haben diese Strategie gefahren, ne? ähm, Man schreibt sich selber nur positive, guten Eigenschaften zu, ne? Und, ähm, ja, das ist diese Black-Muslim-Bewegung, ne? die es damals gab, die gibt es kaum noch. Ne? Das ist so eine Gegenreaktion. Ja, und das war bei diesen Rechts-Schwarz-Links-Weiß und Links-Schwarz-Rechts-Weiß auch so. Also eins, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von den beiden wurde unterdrückt, hat rebelliert, hat sich selber für höherwertiger erklärt, hat dann erfolgreich rebelliert und dann gab es einen Bürgerkrieg, der in dieser Folge dafür sorgte, dass der komplette Planet entvölkert wurde. Eine wirklich charmante Idee, um die Absurdität von Rassenkonstruktionen, also Gruppenkonstruktionen, ne, äh, deutlich zu machen. Ne? Ja. Gut, da muss man die Tos wirklich lohnen und Gene Roddenberry war natürlich äh, ein Humanist im positiven Sinne des Wortes, ne? wenn er auch den Atheismus etwas überholt hat, ne? aber sonst war es ein Humanist im positiven Sinne des Wortes. Ja, Next Generation, wie gesagt, wurde das kaum thematisiert. Ähm ich kenne die Folge gut. Äh ne, wurde kaum thematisiert. Gut. Äh es gibt noch Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Offensichtlich ähm gibt es äh Bringt die enorme reisetätigkeit nicht mit sich dass äh, diese merkmale sich komplett vermischt haben ne? gut ja kommen wir dann zu eigentlich meiner lieblingsserie von star trek next generation bin ich ein ausgesprochener fan von voyager ne? voyagers hauptverdienst ist natürlich die äh, Frauendiskriminierung beendet zu haben Voyager ist das erste aus der Serie mit einem mit einer Kapitänin ne? also ne die gute alte Ah, ich habe echt Namensfindungsprobleme guckt selbst mal Wikipedia mir fällt es einfach nicht ein ne? also erste Captain äh, erste weibliche Käpt'n an Bord oder Kapitänin ne? ähm, tolle Frau tough ne? ähm, auch ganz selbstverständlich also da wird das jetzt nicht thematisiert dass eine Kapitän, Kapitänin etwas Außergewöhnliches ist ne? äh, wird kein Stück thematisiert und das ist auch gut so also man geht davon aus dass sich das mit äh, Geschlechterdiskriminierung in der Zukunft komplett erledigt hat ähm, und ja die Rassenproblematik, der erste äh, Offizier ist ein Indianer, ne? der auch in der indianischen Spiritualität sehr verankert ist, gespielt von einem Mexikaner. Ähm, und der Vulkan hier an Bord ist schwarz. Das ist auch eine ganz nette Idee, ne? also obwohl es ist eigentlich eine sonderbare Idee. Also man geht davon aus, dass auch Vulkan auch verschiedene Hautfarben gibt, das macht ja auch Sinn, ne? wahrscheinlich die heißeren Gegenden, ist die Hautfarbe dunkler, ne? ähm und sich ebenfalls nicht vermischt haben, ne? also dass das Merkmal noch besteht. Allerdings wird anhand von ähm, diesem Vulkan ja jetzt die, äh, die Problematik schwarz überhaupt nicht thematisiert, ne? äh, warum auch? Äh, was ja auch ein Fortschritt ist, also es wird einfach nicht thematisiert. Das Problem, genauso wenig wie die, Fra äh, die Frauendiskriminierung äh, thematisiert wird, ähm, klar, hat sich in der Zukunft heute halt erledigt, ist ja auch ein positiver Zukunftsansatz. Ne? Bei Voyager sind jetzt natürlich auch noch andere ähm, Minderheiten, in also aus, am aus amerikanischer Sicht Minderheiten an Bord, nämlich ein Asiate. Ne? Ähm, auch hier, ne, die Frage werde ich jetzt nicht bei jeder Minderheit stellen, aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, ähm, warum, warum äh, es noch Asiaten gibt in der Zukunft, also Menschen mit das, was wir als asiatischen Merkmale, als Konstruktion im Hinterkopf haben. Ne? Ähm, und ich glaube, das war es jetzt auch. Ne? Auf jeden Fall ist das eine äh, äh, buntere na wir mal buntere ne? ähm, buntere Brückenbesatzung als in allen anderen Folgen ne? also definitiv gut, ansonsten wird das aber nicht groß thematisiert, es gibt auch gar keine Folge die mit Rassismus zu tun hat ähm, ja, gibt's halt nicht gut ja und dann Deep Space Nine, ne, Deep Space Nine. nicht meine Lieblingsfolge Ehrlich gesagt äh, finde ich Deep Space Nine am untrecky mäßigsten, ne? weil ähm, das ja eigentlich ein Kriegsfilm ist. Ne? Also viele leben das ja am Babylon 5, aber ich finde eigentlich Science Fiction sollte positive Zukunftsvisionen entwickeln, interessante Technik vorstellen und vor allen Dingen interessante Modelle des sozialen Miteinanders vorstellen. Und da ist Deep Space Nine ja völlig... Ähm, völlig... Äh, ja, da hat Deep Space Nine nicht die geringsten Ansätze zu, ne? Deep Space Nine ist einfach eine Kriegsserie. Prinzipiell lehne ich das ab. Also ich gucke das nicht oft, ich hab's auf der... Ähm, ich hab's zu Hause, ne? Aber ähm, ich gucke das nicht oft. Und, ähm, Ja, ist also eine Kriegsserie, wird von mir abgelehnt und verherrlicht den Krieg auch, also wirklich, ne? Ist also wirklich von Gene Wardenberg so weit entfernt wie nur irgendwas, ne? Also weiter als alles andere, aber es ist halt die erste Folge mit einem schwarzen Captain. Das heißt, das ist jetzt kein Captain, weil die personal ist ja kein Raumschiff mehr, das durch die Gegend fliegt, sondern eine Raumstation. Aber ich glaube, es wird auch als Captain bezeichnet. Auf jeden Fall ist dieser Captain schwarz und ähm, ist mir als Mann nicht so sympathisch, ist ein ja Macho, ist ein Militärer, ist ein Militär, ne, ist ein Soldat irgendwie. Äh, also, wie gesagt, die ganze Serie behagt mir nicht. Aber an der Serie sehen wir, dass sich äh, ein paar Sachen seit der TOS nicht verändert haben. Denn das ist wirklich rassistisch, das ist extrem rassistisch. Ähm, in dieser Folge Dürfen ähm, außerirdische Paare bilden, ne? also der Klingone heiratet einen Menschen, also so ein Mensch-Trill-Zwischenform, ne? also der Worf, ne? der heiratet einen Menschen und äh, das ist überhaupt kein Problem und der, äh, dieser Formwandler heiratet eine äh, Bajorwanerin, wie die da heißen, ne? Das geht also, der heiratet ihn nicht, aber der bildet ein Paar, die bilden ein Paar. Aber der schwarze Captain ist mit zwei Frauen liiert. Einmal der, der, die Serie steigt ein mit, ähm, mit dem Tod von der Frau von diesem Captain. Das ist ein Trauma für ihn und deswegen ist er auch alleinerziehender Vater. Also ähm, ist ganz selbstverständlich eine Frau mit schwarzer Hautfarbe. Die Frau des Käpt'n mit schwarzer Hautfarbe ist ganz selbstverständlich eine Frau mit schwarzer Hautfarbe und er hat auch einen Sohn mit schwarzer Hautfarbe, logischerweise. Ne? Und lernt dann irgendwann in der dritten Staffel eine neue Frau kennen, die eine Frau mit schwarzer Hautfarbe ist. Offensichtlich hat man sich nicht getraut, ihn einfach eine Frau mit weißer Hautfarbe kennenlernen zu lassen. Ne? Das geht vermutlich in Amerika auch heute noch nicht. Ne? Und das ist natürlich rassistisch, ne? ganz klar. Also das ist übel rassistisch und äh, merkwürdige Zukunftsvision, ne? dass äh, die Menschen mit schwarzer Hautfarbe weiterhin unter sich bleiben. Die bleiben heute unter sich, weil sie halt keinen Bock haben, noch übler diskriminiert zu werden. Ne? Also in Amerika ein schwarz-weißes Paar zu bilden dürfte... Ähm, Lebensgefährlich sein. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass das, wenn die in der Öffentlichkeit spazieren gehen, lebensgefährlich ist. Ne? Also in der schwarzen Gegend ist es lebensgefährlich und in der weißen Gegend auch. Ne? Und wenn man das in der Cypher-Serie riskiert, dann führt das mit Sicherheit dazu, dass die Serie äh, floppt. Ne? Da muss man wohl von ausgehen. Ne? Also, das hat man einfach nicht riskiert. Ja, das gibt dann die gleichen Komplikationen wie wenn der Captain eine schwarze Frau in der Toss halt küsst. Ne? Ja, ähm, schwarz-weiße Pärchen, das gibt es nicht in Amerika und äh, auch in Deutschland bin ich mir sicher, dass ein schwarz-weißes Pärchen ähm, gemobbt wird ohne Ende und wahrscheinlich auch mit körperlicher Gewalt zu rechnen hat. Ne? Zu rechnen hat. Ja, ähm, da ist der Mainstream halt, zeigt sich in seinem ganzen Rassismus geballt. Ne? Ja, und da ist die Deep Space Nine hyperrassistisch, das haben die sich absolut nicht getraut, ne? Er lernt halt beides mal eine schwarze Frau kennen. Ein Universum, in dem, ähm, heiraten mit Außerirdischen überhaupt kein Problem macht, macht es große Probleme, dass ein schwarzer Captain ein Captain mit schwarzer Hautfarbe eine Frau mit weißer Hautfarbe heiratet, ist halt nicht vorgesehen, ne? Ja, so bleiben die alle brav unter sich. Getrennte Entwicklung, Apartheid halt, ne? Ja, ansonsten wird allerdings in Deep Space Nine öfter mal die Rassenproblematik durchaus thematisiert und durchaus auch sehr kritisch. Also wir wollen die jetzt nicht nur im Bausch verurteilen. Ihr müsst euch das mal selber angucken, das fasse ich euch jetzt nicht alles zusammen. Aber das stimmt schon, ne? es ist jetzt also nicht so, dass das nicht kritisiert würde. Aber es ist auffällig, vor allen Dingen, weil es zwei Frauen sind. Ne? Bei einer Frau könnte man sagen, hm, das ist Zufall, ne? aber zwei Frauen. Er lernt also in dem ganzen Universum, ne? lernt er die einzige Frau mit schwarzer Hautfarbe weit und breit kennen und verliebt sich dann in die. Ne? Das ist schon ähm, sehr sonderbar. Gut. Ähm, vielleicht noch was zu irgendwelchen Rassisten, die jetzt damit kommen, dass also schwarz ein wichtiges Merkmal wäre. Ne? Ähm, also, wie gesagt, ich... Ich gehe davon aus, dass Schwarz so wichtig ist wie meine Schuhgröße. Ne? Also ein völlig unwesentliches Merkmal, das rein willkürlich dazu dient, äh, Gruppen zusammenzubilden. Und wer jetzt sagt, Schwarz ist irgendwie ein wichtigeres Merkmal, es wird von uns wichtiger wahrgenommen. Natürlich, weil wir darauf dressiert sind, diese Gruppen zu konstruieren. Ne? Und zwar seit frühester Kindheit. Ne? Und weil wir darauf dressiert sind, schieben wir das wahrnehmungstechnisch sehr in den Vordergrund. Ne? Ähm, das führt dazu, das kennt glaube ich jeder, dass man bestimmte Merkmale in den Vordergrund. Mein, mein Urerlebnis in der Richtung war, ich habe mal zwei sehr schwerst behinderte Kinder betroffen, äh, Marvin und Tessie, die waren so drei, die waren in der Schule schon, fünf und sechs, ne? Junge und Mädchen, die litten unter einer äh, Störung, ne? unter einer Wachstumsstörung, zusammen mit Epilepsie, ein grauenhaftes Krankheitsbild, genetisch bedingt. Ja und ein guter Freund von mir das waren deren Kinder mit denen hatte ich viel zu tun mit den beiden mit denen habe ich auch mal Urlaub gemacht also mit dem mit diesem Kumpel zusammen mit diesem Freund zusammen haben wir Urlaub gemacht in An Nordsee die mussten aus halt dem Rollstuhl gefahren werden hatten ein paar öfter mal epileptische Anfälle und ich konnte Marvin und Theresa nicht auseinanderhalten am Anfang ich habe die immer verwechselt ne die sahen für mich sehr, sehr ähnlich aus. Also sie sahen so ähnlich aus, dass ich sie nicht auseinanderhalten konnte. Und das lag nicht daran, dass die sich ähnlich waren. Das waren die nämlich überhaupt nicht. Sondern dieses Merkmal, schwerst mehrfach behindert, hat alle anderen Merkmale meiner Wahrnehmung derart überlagert, dass... Äh, dass sie praktisch meine Wahrnehmung bestimmt haben. Die sind beide schwerst mehrfach behindert und deswegen nehme ich die wa gleich wahr. Erst als ich die besser kennengelernt habe, ne, also ein paar Wochen, konnte ich, die, konnte ich gar nicht mehr verstehen, dass ich die jemals verwechseln konnte, weil die natürlich wie junge und Mädchen ganz unterschiedlich aussehen. Ganz unterschiedlich aussehen. Es waren ja zwei verschiedene Kinder, mit ganz, ganz unterschiedlich natürlich, sondern ja keine Zwillinge. Und ich konnte gar nicht mehr verstehen, ich konnte die Wahrnehmung, dass, ich, dass, ich die, dass die Behinderung alles überlagert, auch gar nicht mehr zurückholen. Ne? Ich konnte aber es hat, ich konnte es nicht wahrnehmen. Ne? Ja, so geht es laut Berichten, das habe ich nie ausprobiert, aber es laut Berichten, wenn, ähm, wenn man als Europäer äh, nach Afrika äh, fährt, ne? dann sehen alle Schwarzen erstmal gleich aus. Weil das Wesensmerkmal, also Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dann sehen alle Menschen mit schwarzer Hautfarbe erstmal gleich aus. Die sehen natürlich nicht gleich aus, sondern die werden halt gleich wahrgenommen. Warum werden die gleich wahrgenommen? Aus dem gleichen Grund wie bei mir, Marvin und Theresa. Weil das Merkmal schwarz eine derart hohe Bedeutung in unserer Wahrnehmung hat durch Erziehung, durch Sozialisation, nicht weil das in der Realität irgendwas ist, Sinnvolles, dass äh, man nicht zwischen den einzelnen Schwarzen, das, das überlagert halt alles ne? und deswegen sehen die alle gleich aus. Bis irgendwann mal der Wahrnehmungsapparat, das Unterbewusstsein, was immer da in uns operiert, kapiert, dass das jetzt kein Sortierungskriterium mehr ist, sondern dass halt alle so sind, ne? alle dieses Merkmal haben, dass man nicht mehr nach diesem Merkmal sortieren soll. Das kann man sich ja selber auch beibringen. Ne? Bringt man sich dann ja auch ein Stück weit bei? Warum bringt man sich das bei? Weil man ja zwischen den Einzelmenschen sich äh, differenzieren muss. Und auf einmal kapiert das Unterbewusstsein, da, da kann ich keine Gruppen mehr mitbilden mit dem Merkmal, weil das alle haben, ne? oder die meisten. Sucht ne? dir neue Kriterien für Gruppenbildung. Konstruiert ihr neue Kriterien für Gruppen. Und das macht man dann auch, indem man die Menschen halt differenziert wahrnimmt. Ne? Das ist auch für mich sehen alle Asiaten gleich aus. Ne? Solange man nur ab und zu mal Asiaten begegnet, funktioniert das, ne? weil man da einfach eine Gruppe bildet, Asiaten. Aber wenn man in Asien lebt, muss man dieses Konzept natürlich fallen lassen. Es sei denn, man möchte, dass alle Menschen für einen gleich aussehen und ähm, muss dann halt differenziertere Kriterien eingehen. Gruppenbildung ist wahrscheinlich per se nichts Schlechtes, aber man muss sich immer klar machen, dass es Konstruktionen sind und dass man diese Gruppen nicht überinterpretieren sollte. Ne? Also, dass man da gar nichts draus schlussfolgern kann. Ne? Wenn ich Menschen zu Gruppen zusammenfasse, dann kann ich diesen Gruppen nicht spezifische Eigenschaften zuschreiben, ne? weil das nicht funktioniert. Ne? Weil das nämlich, ja, weil das nicht funktioniert vor allem. Ne? Weil die halt äh, Individuen sind. Ne? Und keine Gruppen. Gruppen sind immer irgendwie fiktiv. Klar. Ne? Aber so zur Strukturierung der Welt ist es natürlich ganz sinnvoll, zum Beispiel alles, was hoch ist und einen Stamm hat, in so eine Gruppe Bäume zu packen. Ne? Dann kann ich die Welt halt so besser strukturieren. Ne? Das sind Bäume, das ist Rasen, das sind Sträucher. Ne? Klar, solche Gruppen bilden wir ständig. Ne? Aber die sind äh, konstruiert. Ne? Also sowas wie Bäume... Das ist halt konstruiert, ne? Möbelstücke. Ne? Wir bilden ja ständig. Wir packen Gegenstände in Gruppen oder Gefühle. Ne? Gruppenbildung ist schon eine wichtige Sache, um die Welt halt so ein bisschen zu strukturieren, aber das sind Konstruktionen und bitte nicht äh, übermäßig mit Inhalt füllen. Ne? Das funktioniert nämlich in den seltensten Fällen. Ja. Gut, ich glaube, ich bin jetzt schon am Ende. Ich mache mal so eine 1-Stunden-Folge. Ein Alles, was ich jetzt so gesagt habe, das habe ich auch über die einzelnen Folgen verteilt, so verteilt in, ähm, in, ähm, in Häppchen sozusagen schon mitgeteilt. Aber hier habe ich es halt noch mal zusammengefasst. Ja, meine persönliche Haltung sollte halt jedem klar sein, ich bin Egalitarist, ne? das heißt, ich gehe davon aus, dass alle Menschen, das habe ich schon bei kulturell gesagt, dass alle Menschen auf diesem Planeten ähm, gleich begabt, gleich intelligent, gleich, ähm, nochmal von vorne, ich, also meine Meinung, das habe ich schon bei kulturell gesagt, ich bin Egalitarist, ne? alle Menschen auf diesem Planeten sind gleich hm? Gleich. Ja? Oder zumindest, also für mich sind sie gleich, das ist mein Bekenntnis. Aber wer es differenzierter mag, sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Ähm, also gleich begabt, mit gleichen Fähigkeiten beseelt, mit ähm, gleich intelligent, was immer Intelligenz ist, ne? gleich bildungsfähig, gleich, ne? Ja, die Unterschiede kommen nur zustande durch Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens gefällt haben. Und die Entscheidungen kommen natürlich auch zustande, erstmal durch einen freien Willensakt, ne? aber natürlich auch durch Erfahrungen, die wir machen. Ne? Die Entscheidungen sind oft Reaktionen auf Erfahrung, gute und schlechte Erfahrungen, ne? aber vor allem halt durch Entscheidungen. Ne? Gut, Gruppenbildung ist was für die Tonne, ne? sollte man nach Möglichkeit vermeiden, aber lässt sich natürlich als Mensch nicht vermeiden, wir neigen dazu. Hab ja gerade erklärt, was der praktische Nutzen davon ist, ne? Rassen sind nur Wirklichkeitskonstruktionen und es sind für mich auch Wirklichkeitskonstruktionen, die man in die Tonne kloppen kann, weil man könnte man, wie gesagt, genauso gut die Menschen nach Schuhgrößen sortieren ne? und dann zu Rassen zusammenfassen. Ne? Würde ich nicht machen. Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind halt Menschen mit einem Merkmal wie Augenfarbe, Schuhgröße, Handgröße, keine Ahnung. Ne? Gut. Ja, das ist also mein Bekenntnis zum Egalitarismus und äh, damit ist der Rassismus jetzt beendet. Das war noch ein weiterer Skeptischer, Wissenschaftstechnik, Literatur und gesellschafts podcast und ein bisschen Reise. Die Folge habe ich jetzt schon wieder vergessen, die habe ich aber am Anfang gesagt und die steht auch oben im Titel. Also die Datei heißt, so wie die Folge heißt. Außerdem habt ihr das ja aus dem Internet gezogen. Dann wisst ihr ja, was für eine Folge das ist. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, wenn ihr andere Kritik habt oder irgendwas mir schreiben wollt, dann macht das bitte. Ne? Unter eilig-podcast.yahoo.de 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 eilig Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski!